0: om din bokhög.
1: Ja, nej, men jag har också en bokhög idag. Men då har jag hittat eh, stora boken om hundar. Mm. Den, är, den är så stor.
0: Ja, jag läste den som barn, från perm till perm flera gånger. Mm. Och eh, förhörde mig själv
2: Nämen. som
0: den lilla autist jag är. <laughs> eh, Nova skåtiga dackthålling-retriver. <laughs> Så att nu kan jag alla hundraser.
1: Jaha, gud.
0: Det är faktiskt en förmåga som kommer man får ganska ofta användning för den.
1: Ja, typ när man är ute och går med sin egen hund och stöter på andra hundägare.
0: Ja, jag äh, träffade en hund igår. Jag har haft en sån quirk, quirky, gullig, indie Amelie från Montmartre, helg. Mm -hmm. Det börjar med att jag och min kompis Gustav drack Madeira och kollar på ordförande Persson.
1: Oh, fint, och fan vad trevligt.
0: så spelar vi fyrhändigt piano.
1: Oj. Gud.
0: Och sen så gick vi till um, Ronells och läste Dikter av Mao. Visste <skratt> du att Mao har skrivit dikter?
1: Nej, det, det visste jag inte.
0: 38 stycken.
1: Oj, det är förvånande förvånans. Jag vet inte om jag är imponerad över att det är, det är väldigt få.
0: Ja, och då på väg till antikvariatet då så, så kom det en hund springande emot mig på gatan. Så det bidrog till att jag kände mig som askungen. Eller liksom att så här, liksom, <laughs> fåglarna kom och satte sig på mig. Det var vår. Och också för att jag känner mig lycklig igen. Äntligen.
1: Jaha, min gud, grattis.
0: Mm. Och då är det som att hela världen bara ändras du vet, fysiskt. Ja. Eh, att alla hundar märker <laughs> och vill komma fram och hälsa.
1: Du <hälsa> tror inte bara att det är ägglossning.
0: <häls> jo, kanske.
1: Det är det tre dagar så Ska du se att du mår skit igen?
0: <laughs> ja, det är möjligt. Hur mår du då? Eh,
1: jag mår bra. Eh, förutom att jag har eh, totalt tappat eh, tron på min krisberedskap.
0: Nej. Din personliga?
1: Min personliga krisberedskap. Nej, eh... Landets? Landet tappade jag tron för, för redan när de förklarade för mig att några av de viktigaste myndigheterna då är ett, Arbetsförmedlingen, två, inte ens myndigheten, SKR. Inte? Nej, de är ju bara en intresseorganisation. Det är som om typ ICA-handlarna skulle vara en myndighet.
0: <laughs> en kundklubb. En kundklubb. Har ett erbjudande på sjukvård.
1: Sluta nu. Liberaler sitter där hemma och kliar sig i skrevet av upphetsning. Mm, kundklubben staten. Eh, nej men jag, jag var ute och sprang nu eh, lagom till morgonrapporundan och började då blöda näsblod, vilket jag gör den här tiden på året. Eh, för det är så torr luft. Så jag brukar alltid ha liksom en nässpray med sån här smörjande olja som jag går och sprayar mig med hela tiden. Men jag har inte, liksom, jag har inte orkat gå och köpa den. Det är den och, och din ögonspray. Den.
0: Exakt. <laughs> min nässpray, min ögonspray.
1: Jag ville behålla min sexapil lite längre i år så jag har inte gått och köpt den. Um, <laughs> nej, och, och då, jag hade ju vantar i jag spräng så jag liksom försökte på något sätt att okay, torka bort blod men gjorde bara att mina vantar blev helt blodiga vilket gjorde att allt jag nu tog på blev blodigt. Mm -hmm. Så jag bara smet ut blod i mitt ansikte. Um, och så var jag liksom mitt ute på åker. Ganska långt hemifrån. Uh,
0: Skräckfilm.
1: så slut hittade jag en offentlig toalett. Som jag nu har blodat ner fullständigt. Och lyckades väl någorlunda få stopp på det. Men i, i vilket fall då? så det här Låt oss säga, säga att det här utspelade sig ungefär 2 till tre kilometer från mitt hem. Ja. Uh. Och um, nej men jag är ju körd om det skulle hända något ännu värre. Vad då? då? Jag, jag bara kände mig så jävla inkapabel när jag stod mm. där med mina sponsrade komhemvantar vantar med touch, helt ränkta i blod <laughs> mitt ute på en åker <laughs> och kände liksom också hur man ute och springer slutar man förutom att springa blir man ju kall liksom. Ja just det. För du är ju klädd för att springa. Ah. som Så liksom kall, blodig och bara, jaha, okej okay. här har jag gått runt och tänkt att ja, men det skulle nog gå helt okej okay om det blev någon form av beredskapssituation, jag har ju vattendunk etc, etc mm. så bara, nej det räcker med att jag glömmer min näsolja
0: <här> årstiderna skiftar där man faktiskt. direkt <här> Men är inte det ganska vanligt för män? Alltså det tänker jag är samma mekanism som det är bakom man cold. Mm. Att män inte lägger märke till sin kropp och inte, eller sin egen sårbarhet på något sätt. Man är så mm. övertygad om att man är kapabel på något sätt.
1: Ja men absolut. Men det är väl, jag tror det heter typ women is the nation eller, eller the woman and the nation eller något sånt då är det väl kvinnor är nationens kropp och männen är nationens huvud alltså män ska fungera i offentliga sfären och då funkar det inte riktigt att ha en kropp mm. det är väl lite som med Lena Hallengrens bröstcancer nu att hon har så styrt landets liksom, hälso- och sjukvård genom en internationell kris samtidigt som hon har genomgått cellgiftsbehandling mm. och bara på något ja, sätt så här, det inte ja, mer än ja.
0: skratta men ja, det är verkligen det är så
1: här, det är tuffa på.
0: Ja, det är så. Alltså jag tycker synd om alla cancerpatienter som blir representerade av Lena Hallengren och Göran Grider som bara inte, inte har typ fatig. <laughs> alltså för att det vanliga är ju att man är helt alltså man blir helt förstörd av cellgiftet. Man inte mm. orkar någonting. Mm. Så att det är så, alltså jag tycker att de är liksom strejkbrytare. är en grej där Lena Hallingren som, som fortsätter. De bara, äh, dåligt lite cancer? Det har väl ingen dotter av tänkt att säga. Men alltså de, de behandlar cancer som om det vore något man kan rycka upp sig från. Ta en promenad och...
1: Men det är väl det här kampen äh, mot cancer att folk för det vet jag också har varit en diskussion om att man ska sluta prata om att liksom beating cancer, fight cancer för att det ja. låter som någonting som handlar om alltså, att den person som har cancer bara ligger i sin sjukhussäng och liksom tar i som fan och så blir man av med cancer.
0: Ja. och tar
1: man inte i som fan då är man vek och då förlorar man mot cancer.
0: ja men precis och det är som att de ja, men jag vet inte eller som är folk som har olika funktionsnedsättningar, tänker jag också mm. att alla kan inte känna så här: jag vill inte vara mitt handikapp typ, jag vill inte vara min sjukdom mm. utan för många är det nog ganska mycket att man är sin sjukdom eller sjukdomen tar över ens liv på ett sätt som gör att man inte kan ha en ministerpost
2: mm.
0: jag bara tycker synd om dem som som blir tystade, som, som är sin cancer, om du förstår vad jag menar
1: mm. ja. Nej, men jag, tycker att, jag tycker överlag att folk borde vara sina kroppar mer. Mm. Jag tror vi är många där ute i landet som egentligen behöver en sån här smörjande nässpray. Mm. Men vi vill, inte, vi vill inte sitta och hålla på med det. Eller kräva en, vad vet jag, en svankkudde på jobbet för att man har <laughs> lite ont i svanken.
0: Har du en svankkudde också?
1: Eh, ja, men Jag hade det men jag gav den till en kollega som har sämre hållning än mig och mitt, mitt äh, skrivbord började se ut som en sån här äh, testa på hur det är att ha massa sjukdomar. Äh, för jag hade liksom en luftfuktare bara för mitt skrivbord. Äh, för liksom min hy och, och framförallt då min näsa.
0: Uh -huh.
1: Och sen min nässpray, mm. svankkudde, balansplatta.
0: Du har ju någon typ av hållningskorrigerare också.
1: Ja, men det har jag också.
0: Tand... Uh...
1: Precis, mina tänder. <laughs> en sån...
0: Din i Stomipåse. <laughs> det, det, det är sån här... Bodyhacking eller optimering.
1: <laughs> Men alltså... Lena Hallengren har varit så... Hon har verkligen kört på så mycket trots sin cancer att jag nu här dagen reagerade på att hon hade skaffat en Ylva Johansson frisyr.
2: Mm. Alltså
1: en sån här praktisk, kortklippt um, mm. kommunfrisyr. Liksom.
2: Mm.
1: Så jag tror tvungen att googla. Och då bara, jaha nej, just det. Hon har ju såklart inte haft något hår, utan hon har haft en långhårig blond peruk som hon nu har tagit av sig. Mm. Just det. Och så har Amelia eller något skrivit en hyllande text om det. Men jag hade liksom helt glömt bort så jag bara, men gud vad lite hår Lena Hallengren har. Undrar varför cancerpatienten Lena Hallengren har så lite hår?
0: Du bara, det här är som Billie Eilish, när Billie Eilish färdade sitt hår blont. Men jag upplever ofta att med sjukdomar att de avslöjar att ens liv är en sån, vad heter det? Den här logistik grejen som är när man inte har någon lagerhållning
1: just in time
0: just in time uh. att mitt liv och jag tror allas liv är som en sån just in time logistik system mm. det finns inget utrymme för för minsta försening mm. man, man har inte tid helt enkelt att vara sjuk det passar mm. inte in i ens liv
1: Ja, men verkligen. Gud, du har, men du har helt rätt i det. Det finns liksom inget slack i linan för att någonting någonsin uppstår. Nej. Lever vi inte våra liv som om 100 ska vara fakturerbar tid? Mm. Jag såg en om video att deep sea divers som liksom är nere och jobbar typ av oljeriggar jätte, jätte långt ner under vattenytan mm. behöver en när de kommer upp till ytan igen. Eller på väg upp till ytan. Så behöver de en, en dekompressionsfas. På två veckor. Ah. För att kroppen ska liksom. De får inte släppas ut i vanligt lufttryck för snabbt. För då Nej. dör de. Mm. Eller något. På blodproppar. Just. Man kanske borde införa något liknande. räkna exempel för allt annat.
2: Mm.
1: En vårdanställd. Eller herregud. En reklamare som jag.
0: Mm.
1: Efter att vi har jobbat. Åtta timmar så behöver vi en dekompressionsfas.
0: Exakt.
1: Punkt 603. Exakt denna tid på året, inom parentes slutet av mars, är min favorit. Men jag sörjer redan i förskott att den snart är över. Precis som jag redan nu har en 40-årskris. Tänk om det kunnat vara vår och morgon hela livet om man var 16-25 hela tiden. Mm. Den här du skrivit. Mm. Känner du fortfarande så?
0: Nej, inte, inte lika starkt. Utveckla? Jag kan känna faktiskt att eh, det finns något eh, lite roligt. Eller vad ska man säga? <laughs> Letar efter rätt ord. <laughs> vad heter det nu igen? roligt. Nej, men alltså jag, jag kan tycka att det är, det är något som är kul också med att anpassa livet efter svårigheter eller att förutsättningarna inte är perfekta. Mm. Men och likadant på så har jag börjat jobba, eller i januari så jobbade jag mycket på nätterna. Mm. På ett sätt så kände jag mig stressad över det för att man förlorar de få ljusa timmar så jag liksom satt upp jättesent och jobbade och sen så gick jag och la mig vakna kanske 10-11 liksom på, mm. på dagen. Men samtidigt så ja men vadå? Det gör väl inte så mycket om man jobbar på natten. Mm. Men ja, hur känner du då?
1: Det, men jag, jag, jag tolkade nog punkten två tvåäggat. Eh, första kopplingen till årstiden och där instämmer jag ju helt. Jag känner att den, jag kommer ju liksom ihåg, man satt och räknade på pengar och tid för att klämma in max antal festivaler och gå på under sommaren. Och mm. Det var som att varje sommar sommarkväll, om man inte var ute och drack öl med någon, så rann livet ännu ur händerna.
2: Mm.
1: Och under hösten och vintern, jag är ju en person som frodas under eh, vintern framför allt. Um, mm. Hösten känner jag väl det här lite att sommaren är över och liksom festen är slut. Vi ska alla dö en dag. Mm. Um, men just under det mörkaste, mörkaste, kallaste vintern så känner jag att jag verkligen frodas. Att jag får gå runt klädd i 100% ull och mysa. <laughs> lite som vi pratade om i, i förra avsnittet. Om också den det, alltså suboptimala tryggheten. Att man tenderar att vara liksom lycklig när man... Det, förhållandena är förståbara om man gör sitt bästa på något sätt
0: men jag tänker också, förlåt att jag avbryter men nej för jag känner ju många neurotiker mm. och de upplever jag frodas på sätt och vis i kristid, det kanske är taskigt sagt men att när det är krig och pandemi då är det många människor som redan har kanske katastroftankar och är väldigt rädda mm. Som redan har tagit ut katastrofen i förskott på något sätt. Och bara nu får det bekräftat. Eller, eller att man har redan förberett sig för det värsta på något sätt. Hela mm. sitt liv. Och då när väl det värsta inträffar. Så kan man på något sätt vila i att säga. Ja, ja, men värre än så här blir det inte. Och alltså, så farligt var det inte. Nu har det hänt. Nu är jag äldre än 25. ja. Och det var inte så farligt.
1: Nej men det, det... Jag gick ju i... När pandemin liksom slog till så gick ju jag i gruppterapi för folk som var utbrända och led av generaliserat ångestsyndrom. Så vi var ju väldigt mm. många där som var oroliga och stressade inför minsta lilla. Mm. Um, och vi märkte, alltså nu, nu talar jag i generella termer, det är givetvis inte alla men märkte en kraftig förbättring av humöret ju värre det blev med pandemin ja. eh, några av dem som hade vad ska man säga, irrationella rädslor alltså kanske var besatta av att dra ur strykjärnet fem gånger för att de, ja. för att de skulle brinna inne eh, de kände en glädje över att äntligen nu är det ni som är rädda jävlar de, nu vet ni ju jag det Um, uh. Men några andra kände att de kunde vila tryggt i, precis som du säger, att det blir inte mycket värre än så här. Det här är liksom, krisen är här. Mm. Uh, och man får också ett högre syfte. Vi går samman som nation och håller avstånd, tvätta händerna. Mm. Eller som nu, skicka pansarskott, eller vad det kan vara. Mm. Um, och det finns det väl säkert studier på för den uh, uh, lyssnaren som vill kolla upp. Att, att människor som har ett högre syfte eller känner att de jobbar för ett högre syfte i kristid, bortsett från livskvalitetförändringarna eller försämringarna, mår bättre. Mm. Uh, och det är väl den effekten vi ser kanske i det ukrainska alltså, försvaret, att man känner ett högre syfte men medan ryssarna inte känner riktigt... Men då beskrivs väl som dess illusionerade, att de mm. inte riktigt vet varför de slåss, varför de dödar folk som pratar samma språk som dem och typ ungefär likadana. Mm. Men Ukrainarna har ett ganska tydligt syfte och det är stoppa de dumma. Mm.
0: Men egentligen är det ganska naturligt att det är lättare att hantera en kris än att förbereda sig för en kris. För när du förbereder dig så måste du förbereda alla scenarion, men när krisen mm. händer så är det bara ett scenario. Av Just alla det. tänkbara. Innan vi började spela in så pratade vi om att vara författare och ha barn. Mm. Och det tänker jag är någonting liknande att <laughs> folk som har barn som är författare kan uppleva kanske att som, då pratade vi om mättartikeln, man får hantera den situationen helt enkelt. Det är de förutsättningarna, man har de sämsta möjliga förutsättningarna för att skriva. Mm. Och då så är det, gäller det bara att göra så gott man kan utifrån det. Men Birgitta Stenberg då till exempel. Som inte skaffade barn. Mm. Hon kanske är mer stressad över att ta tillvara. Se, gör jag verkligen så mycket jag kan? Mm. Förstår du vad jag menar att det är liknande? Absolut.
1: Men det för oss ju onekligen in på del två av din punkt. Mm. Där du också kommenterar vad ska man säga, livets vår, sommar och höst och mm. vinter. Att du vill vara 16-25, eh, men att du inte känner så längre. För mm. jag, jag håller 100% med där eh, och hade en ganska bra diskussion med en kompis häromdagen som har klivit över det magiska 30-sträcket. Mm. Eh, som varken du eller jag har gjort den. Eh, för jag har väldigt länge känt en längtan och en glädje efter att fylla 30. Just för att jag upplever att de senaste åren blir mitt liv bara bättre för varje år som går. Jag ser liksom mm. fram emot framtiden. Men då tyckte jag hon beskrev det så bra i att hon för jag frågade så här: bli, liksom, har du blivit lyckligare? Har du blivit gladare?
2: Mm.
1: Och först var vi väl inne på att vi kunde enas om att man, att man blir gladare. Men sen, alltså du, du får ju egentligen inte mycket mer att glädjas för. Mycket så ser ju likadant ut i livet egentligen. Under långa perioder. Och att ständigt skulle runt inte glädjas för allt som finns i livet. Det är ju inte hållbart. <laughs> Nej, men för att du kan bara känna glädje en viss period. Sen går den över. Det är liksom hjärnan är byggd så. Efter ett tag blir det ett normalläge.
0: Alltså, förlåt att jag förstör din. För det du låter ju vä absolut inte. väldigt sant. Men jag, är inte så... jag upplever att jag kan bli glad hur många gånger som helst över samma sak. <laughs> jag blir ofta glad av solen till exempel. Alltså, över att, det blir ju alla men, eller jag går förbi samma blomma typ varje dag och så blir jag liksom lika glad varje gång men det kanske är att det är inte samma blomma, samma ljus exakt hela tiden och det är, ibland så är det mörkt ja, men sen
1: är det ju och... de här stötarna liksom. om du skulle stå vid den här blomman skulle du stå vid den här blomman 24-7 så skulle ja. du till slut Visst. tappa intresset <laughs>
0: Ja, det är sant.
1: Tre dygn in.
0: Ja, det är in. käkarna ur led.
1: Ambulansen ja. drar medan du klöser i backen. Nej, inte humma. Ja, visst. Nej, men det hon sa då var väl att hon kände sig att hon hade fått mer arbetsminne. Um, att faktiskt glädjas när man går förbi en blomma. För att man har fått mindre oro. Och mindre... Man lägger mindre tid på att kanske fundera på... Hur min jacka sitter när jag är ute och går på stan. Och mm. folk tycker om min jacka. Um, och mer tid på att fundera över den här blomman man går förbi.
0: Mm. Tyckte du om att vara tonåring?
1: Men är det, det, inte det är omöjligt att svara på? Eller? Tyckte du om att vara tonåring?
0: Ja. Eh, det var, men det var så mycket. Det, var, det känns som att man är så lång som att man var tonåring så länge. Absolut. Så det var väl olika perioder kanske.
1: Jag har varit inte tonåring i tre år. Men jag har varit tonåring i 35.
0: <skratt> ja, faktiskt. Men jag tycker om tonåringar. Jag, jag tycker om att se tonåringar.
1: Ja men gud ja.
0: Jag tycker om deras ansikten, att de liksom... Hebefil. <skratt> Nej, men att de har barnuttryck, barnansikten. Ja. Men sen så är det som en vuxenhetens skugga börjar liksom falla på de här barnsliga mm. dragen på något sätt. Man behärskar inte riktigt de konventioner och... Alla social... Det sociala har liksom inte riktigt lagt sig över ens ansiktsuttryck, om du förstår. Punkt 538. Konst är en fest, skriver Gadamer. E och konst har ett kunskapsvärde. Det fanns sant, känner man, när man upplever konst. Jag tittade på Rothko-dokumentären, som de pratade om också i eh, En varje saker i sin podd. Har, så, har du sett den här skämtteckningen av eh, Magdan Magden heter hon va? På Instagram som gör eh, skämtteckningar eh, det, hon, hon la upp en bild som var typ jag önskar att det hade en personlighet och inte bara en vice-section-podd
1: Du kör en vice-section-podd jag kör om världen och politiken i SVD och sen har vi stoppat in det i formatet Lilla Drevet Precis. Good artists borrow, great artists steal.
0: Ja, men exakt. Ja. Det var en väldigt bra dokumentär. Dokumentären heter ungefär Varje tavla är ett mirakel. Fint. Mm.
1: Väldigt svag för bra namngivning av verk. Ja. Jag tror att det har kommit en bok om Anna Lind. Jag tror att den heter typ man kan döda Anna Lind, googlade jag på nu. Det var inte riktigt det jag tänkte, men...
0: Ja, också en bra
1: titel. En människa kan mördas, men inte idéer. Ja. Och jag tycker att det är en så dålig titel. För jag ja. förstår att de var ute efter en bra titel här. Så idéer ja. kan aldrig dö. Men, men det är ju...
0: Nej, men precis. Det är, det är mer som någon slags... Uh, ja, en, en halvbra sista mening i ett kapitel.
1: Ja men det finns en, ja precis, men det finns en, eh, vad heter han då, retorikprofessorn, eh, som har skrivit en bok om Italien som heter Ett alldeles särskilt land, bara. Mm. Det är ju en fantastisk titel. Jätte,
0: jättefint. Vill du veta vill du höra titlarna på Kafkas brevväxlingar?
1: Eh, absolut.
0: En bok måste vara som en yxa för det frusna havet inom oss. Inte ens natten är tillräckligt mycket natt. Jag har inga litterära intressen utan består helt och hållet av litteratur. Nu återstår bara att spetsas på pålar. Som att säga spädgris när man menar fet sugga. Man hör varandra bättre i mörker. Eftersom jag älskar dig älskar jag hela världen. Fint. Ja. Det tycker jag tycker också är väldigt kul. <laughs> Återigen, letar efter ordet kul.
1: Du får inte så glad överallt. Ja.
0: Det finns ju vissa saker som man själv plockar upp. Som häromdagen när jag pratade med Gustav så sa jag Ja, men som Tolstoy skrev. Sov mm. som en sten och vakna som ett nybakt bröd. Och han bara, men gud, vad fint. Ja, det säger så mycket tycker jag att folk ser samma saker. Folk tycker att samma saker är bra. Mm. Som en själv. Det är ändå speciellt. Eller som mitt ex. Eh, han hade lagt märke till att Knausgård hade skrivit.
1: Jättemycket.
0: Nej, det, det roliga var att av allt han hade läst av Knausgård så var det en mening som hade fastnat. Mm -hmm. Men då var det samma mening som Martin Heglund hade lagt märke till i Knausgård. som han byggde hela sitt sommarprat på. Mm -hmm. Typ, inte för det är Simon Weil som säger: Attention is a form of prayer, men någonting i stil med att uppmärksamhet en bön eller... Mm. I alla fall, det här med varje tavla är ett mirakel. Det kan jag känna igen från min uppsats.
1: <laughs> Tillåt mig att citera mig själv.
0: <laughs> ja men alltså... För mig är det som att det är texten som skriver sig själv. Eller att det är som ett system som är större än sina beståndsdelar. Inte, det, det, här, det låter som ett skryt, jag säga, men det, jag menar verkligen inte det som ett skryt. Jag menar det som att det är något magiskt med att en text kan vara eller ett konstverk kan vara liksom mm. större än någonting man har avsett. Mm. Och det, man, man kan inte tänka ut det för att det är som att ja, det är som en liksom teknologi eller en maskin som börjar jobba av sig själv. Mm. Och det, det händer hela tiden nu att jag, när jag läser saker för min uppsats så passar det in hela tiden i uppsatsen. Och det låter ju också som kanske en självklarhet, men, men hur kan det vara så att så här, allt man läser passar in. Mm. Jag vet inte, men det får mig att känna att liksom litteratur, eller litteraturvetenskap eller konst är sann på ett sätt som är. På ett, på ett magiskt sätt så är det. Mm sant. Och det mm. skriver Gadamer om. Nej, men, för han skriver, det är inte ett direkt citat, men han skriver ungefär att när man ser bra konst så är det att man känner wow. <laughs> det är fan sant. truth eh, Truthbomb. Alltså, det är lite som Tyvärr så är det ju lite som att alla, tror jag, som är intresserade av konst och litteratur söker den här kicken som folk som älskar plott twists söker. <laughs> <laughs> alltså till samma mekanism, fast vi, vi kanske förklarar den. Det, det ser ut som att det är någonting mer sofistikerat, men jag tror att det är väldigt likt, bara en mm. som väldigt banal. Känsla av så här, överraskning. Och det här förklarar allt. Jaha, var det så? Ja, alltså man, man blir överraskad. Men sen förstår man det direkt.
1: Men alltså, jag hörde någon beskriva det som kill i hjärnan. Som kill ja. i magen. När man liksom åker över ett gupp.
0: Ja, men just det.
1: Så, så kill ja. hjärna, att det liksom fräser till. Ja, det är väl lite som en, alltså jag vet inte, man stretchar huvudet. Du, du lägger en muskel i någon vinkel och sen tänger du ut den på ett sätt som verkligen känns skönt. På, samma sätt. Så, på <laughs> ja. samma sätt så bygger du upp en tankebana som du sen kanske klipper av eller drar om på ett sätt som känns skönt. Ja. Men sen som du... det är lite stelt och dammigt där i huvudet och det är rätt skönt när saker och ting knosas runt och knådas lite.
0: Ja... Men det är också samma sak som jag tycker tycker om med människor. Alltså när man har kemi med folk. Ja. Så, så tänker jag att det är ungefär samma mekanism att man det man gillar är det här att man känner igen sig så mycket att man kan förstå den mm. andra. Men man är samtidigt så olik den att det blir överraskande, det är någonting nytt. Mm. Men det är inte någonting nytt som man inte kan förstå. Mm. Och det är kul. Det tycker jag är kul när, när vi pratar. Att du säger saker som jag förstår. Men som jag... Det är nytt.
1: Mm, ja men detsamma. Var det här bara en enda lång... Du, du, plot twist Det var en komplimang.
0: Ja, precis. du är som ett riktigt bra konstverk. Att umgås med dig är som konst.
1: Utan att bli amfåd.
0: <skratt> <Jag missade. skratt> ja, just ja, Och det tycker jag är ett väldigt starkt bevis för att konst inte är separerad. För Kant har ju separerat eh, konst från kunskap och moral. Mm. Och det är väldigt populärt att säga... Det, och det hade väl sin poäng också då, att liksom, konst är ett egenvärde ungefär. Mm. Men jag tycker kanske att det är mer en kunskapsform.
2: Mm. Och
0: det märker man tycker jag väldigt mycket just i sådana tillfällen. Att man det är verkligen ett, ett, ett sätt att tänka på, en maskin, för en teknologi för att tänka. Tack för Tack den här för veckan, idag. Kim Eklav.
1: Tack själv, Ellen till
0: Vi kommer på tisdagar klockan sex på morgonen.
1: Lagom till morgon löper undan. Ja, <laughs> ah, du, tro, du, tro, du tror du. all... Ah, Sajken! <laughs>